0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 23. Januar. Ich bin Christina Felschen. Wir haben heute eine Schalte zum Weltwirtschaftsforum nach Davos und wir sprechen über die Fahndung nach Auschwitztätern. Zuerst die Nachrichten. Die 11 Millionen Menschen im chinesischen Wuhan dürfen die Stadt seit heute nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Wer in der Öffentlichkeit keine Schutzmaske trägt, wird bestraft. Grund ist der Ausbruch eines neuartigen Virus, das inzwischen bei fast 600 Menschen nachgewiesen wurde. Tendenz rasant steigend. Auch in Japan und den USA gibt es bereits Fälle. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tetros Adhanom hat die Abregelung der Stadt als sehr, sehr starke Maßnahme bezeichnet. Offenbar seien die chinesischen Behörden bereit, die Risiken für das In- und Ausland zu minimieren. Seine Organisation will heute erneut darüber debattieren, ob eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen werden soll. Der internationale Gerichtshof in Den Haag verkündet heute seine Entscheidung zu Vorwürfen des Völkermords an der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar. Das Gericht könnte eine einstweilige Verfügung gegen die Regierung aussprechen, um die noch im Land verbliebenen Rohingya zu schützen. 2017 waren Hunderttausende Rohingya ins benachbarte Bangladesch geflohen, nachdem das Militär etliche Dörfer in ihrem Siedlungsgebiet dem Erdboden gleichgemacht hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen. Fabian Scheler ist mein Name. Ich bin, das haben Sie sich sicher schon gedacht, leider niemand aus der Weltwirtschafts- und Politikelite und deshalb stehe ich hier in meinem kleinen, gemütlichen Studio. Meine Kollegin Marlies Uken aber aus der Ressortleitung des Wirtschaftsressorts, die ist in Davos beim Weltwirtschaftsforum, da wo die ganz großen Fragen abgehandelt werden von den ja, Politik- und Wirtschaftsentscheidern. Wir sprachen ja im Podcast vorgestern schon darüber. Seitdem ist einiges passiert. Daher nochmal ein Hallo in die Berge. Marlies ist jetzt bei mir am Telefon.
2: Ja, hallo Fabian. Und also erstmal
1: fürs Protokoll. Ich bin auch nicht Teil der Wirtschaftselite, das möchte ich doch einmal kurz festhalten. Aber du bist zumindest äh, Teil des Weltwirtschaftsforums. Wir wollen reden ähm, zuerst über einen der Aufreger dieser Tage, über die Sätze von äh, Robert Habeck, der ja unter anderem sagte, äh, Trump sei der Gegner, er steht für all die Probleme, die wir haben und seine Rede sei ein Desaster gewesen, eine bockige, pubertäre Rede. Ähm, wurden denn diese Äußerungen in Davos auch diskutiert oder ist das jetzt eher so ein deutsches Medienthema gerade?
2: Also Fabian, ich glaube, äh, das das hat hier wirklich niemanden groß interessiert. Vielleicht ein paar deutschsprachige Journalisten irgendwie dieses mit verfolgt haben, aber das spielt ja einfach keine Rolle irgendwie. Das, da wo es ist, auch englischsprachig äh, geprägt irgendwie, was da der Co-Chef der Grünen in Deutschland äh, sagt und welche Meinung er dazu der Rede hat, das hat keine
1: großen Wellen geschlagen. Aber ähm, zumindest das Thema von Robert Habeck, ähm, ja, nämlich grüne Umweltpolitik. Das ist äh, auch Thema in Davos. Davos will grün werden. Das ist ja eines der großen Leitthemen dieser Konferenz. Du hast in der Rede von Donald Trump aber auch noch ein zweites großes Thema entdeckt. Äh, welches ist denn das? Ja, also ich
2: weiß nicht, ob jetzt äh, man sagen kann, dass das wirklich nur Trump zuzuschreiben ist. Aber was hier wirklich ein großes Thema ist, ist nochmal sozusagen der Arbeiter in allen seinen Versionen und Formen. Der heißt hier nicht mehr der einfache Arbeiter. Und über den spricht ja eben auch Trump gerne irgendwie, wie er äh, den Arbeitern in den USA zu mehr Wohlstand verholfen hat, sondern der Arbeiter ist hier eigentlich dann ein sogenannter Stakeholder, also einer von den vielen Beteiligten, die, an, äh, die mit einem Unternehmen zu tun haben und wie die jetzt eigentlich bei diesem ganzen riesigen Transformationsprozess mitgenommen werden können, sei es wenn man es runterbricht auf die Kohlearbeiter, wie kriegen die neue Jobs in den erneuerbaren Energien oder wenn es um Industrie 4.0 geht, ähm, all das spielte schon eine große Rolle und äh, ich glaube, man hat so ein bisschen entdeckt, man kann jetzt irgendwie diese großen Wände
1: nicht ohne die machen, die es am Ende wirklich auch betrifft. Was ich mich äh, bei der ganzen Davos-Berichterstattung frage, es sind ja die sehr großen Themen, also zum Beispiel jetzt der Arbeiter oder grüne nachhaltige Politik, die da debattiert werden. Ähm welchen Einfluss hat das denn im Nachhinein? Also ganz konkret, wenn jetzt über die Zukunft der Arbeit, über den Arbeiter gesprochen wird, wie wird das denn umgesetzt?
2: Also ich glaube, man muss da einmal mit so einem Missverständnis aufräumen, dass hier hier von Davos irgendwas entschieden wird und dann umgesetzt wird. Das ist hier wirklich, hier geht es irgendwie, das wird auch immer so beschworen, der Geist von Davos, hier geht es ums miteinander reden und irgendwie, ich sag mal, ums inspiriert werden. Ja, viele wollen hier die ganze Zeit laufend inspiriert werden. Und ähm, sicherlich kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, vielleicht Unternehmenschef oder auch Politiker, wenn der von so einem Panel runtergeht, vielleicht drei, vier neue Gedanken hat zu einer Frage, mit der er sich schon länger zu Hause beschäftigt. Und dann ist es ja gut, dass sozusagen jemand, irgendwie dessen, dass sein Denken nochmal in andere Richtungen gelenkt wird. Aber richtig, okay, dass man jetzt sagen kann, okay, das wird entschieden irgendwie. und jetzt schauen wir mal ein Jahr später, was ist denn daraus geworden, das passiert nicht. Und das ist ja unter anderem auch so ein Punkt, den äh, Greta Thunberg auch jetzt kürzlich nochmal angesprochen hat. Ja, vor einem Jahr war ich hier, ich habe euch gesagt, irgendwie das Haus steht in Flammen und jetzt ein Jahr später bin ich immer noch hier ähm, und steht immer noch in Flammen, aber ähm, die Entscheidung, ob es brennt und wie es äh, nicht ob es brennt, aber wie es gelöscht werden wird, äh, das wird nicht hier auf dem WEF getroffen.
1: Was in Davos alles passierte, das können Sie nachlesen in den Texten von Malis Uken, die verlinke ich Ihnen gerne in den Shownotes, das Weltwirtschaftsforum, das dauert noch bis Freitag. Malis, dir viel Spaß noch.
2: Ja, merci. Bis dann, tschüss.
1: Und sonst so? Am kommenden Montag jährt sich die Befreiung von Auschwitz zum 75. Mal. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird deshalb heute eine Rede in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem halten. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt. Yad Vashem ist ein faszinierender und aber auch bedrückender Ort. Man hört dort, wenn man die deutsche Sprache als Muttersprache hat oder die deutsche Sprache versteht, sehr viele bekannte deutsche Stimmen in den Videos und in den Tonaufnahmen, die zur Judenverfolgung aufrufen. Und in einem der zentralen Punkte der Ausstellung, in der Halle der Namen, äh, da wird man ohnehin sprachlos. Zumindest mir ging es so. Falls Sie in Jerusalem sind, Sie sollten da vorbeischauen. Wir bleiben beim Thema. Vielleicht kennen Sie die Bilder ja. Immer mal wieder beginnen in Deutschland Prozesse gegen 90-Jährige oder noch Ältere, die im Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren werden. Wovon ich spreche? Ehemalige KZ-Wärter oder Aufseher, denen der Prozess gemacht wird. Dem sogenannten Buchhalter von Auschwitz zum Beispiel, Oskar Gröning, der 2015 in Lüneburg vor Gericht stand. Schätzungen gehen von bis zu 250.000 Tätern aus. Verurteilt wurden aber nur wenige. Und das Problem jetzt, viel Zeit bleibt nicht mehr, denn die Täter sterben. Gestartet werden die Ermittlungen fast immer in Ludwigsburg, das sitzt die zentrale Aufklärungsstelle. Und 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz hat Christian Stas, Leiter des Geschichtsressorts der Zeit, die Ermittler besucht. Hallo Christian.
3: Guten Tag, hallo.
1: Christian, die Ludwigsburger Nazi-Jäger, so äh, nennst du die ja, die waren aber eigentlich keine Jäger, sondern eher Sammler. Ähm, warum?
3: Naja, der Begriff des Nazijägers, den habe ich auch nur in Anführungszeichen verwendet, das war eigentlich früh eher ein diffamierender Begriff der Gegner dieser Stelle. Nach dem Motto, da in Ludwigsburg wird Menschenjagd auf unbescholtene Bürger betrieben und wir sollten doch jetzt mal einen Schlussstrich ziehen. Jäger waren sie aber auch in einem anderen Sinne nicht, nämlich äh, sie haben vor allem Material zusammengetragen, zusammengesammelt. Das heißt, Dokumente aus Konzentrationslagern, NS-Dokumente, aber auch Zeugen haben sie gesucht. Und all diese Dinge, die Zeugen und die Menschen, die es noch äh, erlebt haben, waren nach 1945 natürlich in alle Welt zerstreut. Die Alliierten haben Akten genommen, teilweise wurden Akten irgendwo versteckt oder vernichtet. Das heißt, es war ein großes Puzzle, das die Ermittler in Ludwigsburg zusammensetzen mussten, um dann herauszufinden, wer sich äh, etwas hat zu schulden kommen lassen, wer Verbrechen und Mordtaten begangen hat.
1: Die Behörde in Ludwigsburg hat aber noch ein weiteres Problem und zwar ähm, ja die, die jetzt noch leben, die waren ja damals sehr jung. Ähm, viele Verantwortliche hingegen, das ist ja auch ein bemerkenswertes Kapitel deutscher Geschichte, die kamen ungeschoren davon. Wie geht denn die Behörde mit diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Widerspruch um?
3: Also sie sind sich des, dieses Widerspruchs vollkommen bewusst. Auch der Leiter, Jens Rommel, mit dem ich gesprochen habe, der weiß natürlich, welche Geschichte die, die, die juristische NS-Aufarbeitung hat und wie viel dabei schiefgegangen ist. Diese Versäumnisse sind äh, sicherlich nur zu einem kleinen Teil äh, bei der Ermittlungsbehörde Ludwigsburg, bei der zentralen Stelle zu suchen. Die hat ähm, eigentlich seit ihrer Gründung 58 sich immer bemüht, möglichst viele Leute noch vor Gericht zu bekommen. Die Ermittler hatten allerdings nicht die Macht eines Staatsanwaltes. Das heißt, sie konnten nicht selber Leute verhaften oder vor Gericht stellen. Dazu waren sie auf die deutsche Justiz angewiesen. Und dort war der Ermittlungseifer lange Zeit nicht besonders groß, aus dem Grund, dass da viele alte NS-Juristen saßen. Es gab dann aber auch später das Problem, dass es eine Rechtsprechung seitens des Bundesgerichtshofes gab, die, die die Verfolgung von Tätern extrem erschwert hat.
1: Ich habe es auch schon erwähnt, die Zeit läuft in Ermittlern ja fast schon davon. Bis wann wollen Sie denn noch ermitteln?
3: Sie haben sich eine Grenze gesetzt und zwar haben sie gesagt, wir ermitteln so lange, bis der letzte, der bei Kriegsende volljährig war, 99 ist. Das kann man sich ausrechnen, das wird eintreten 2026. Das ist also eine beliebige Setzung, die einfach damit zu tun hat, dass dann endgültig kaum noch zu erwarten ist, dass jemand in dem hohen Alter überhaupt noch verhandlungsfähig ist.
1: Die ausführliche Reportage von Christian, die finden Sie in der neuen Zeit, wie immer ab heute am Kiosk und natürlich auch digital erhältlich. Danke dir, Christian, für den Einblick in dieses ja, wichtige deutsche Kapitel.
3: Danke, gern geschehen.
1: Und das war was jetzt am Donnerstag morgen dann noch eine Folge, dann ist Wochenende. Ich bin Fabian Schäler. Sie erreichen mich und meine Kolleginnen unter wasjetzt@zeit.de. Machen Sie es gut. Tschüss.